0: Este podcast es patrocinado por Anchor, donde también puedes grabar y editar tu podcast.
1: Anchor distribuye el podcast por vos, así lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts y mucho más. Descárgate el app de Anchor o entra a anchor.fm.
2: Anchor te escribe a Anchor para grabar y subir tu contenido.
0: ¡Sol, sol! Bienvenidos a Zul Zul Podcast. Yo soy Floja Lenti. Yo soy Quincita Y yo soy Mamalántula. Y hoy tenemos una invitada
2: especial que nos va a acompañar para charlar de la final de Spark. Yes. Bienvenida, Carolo Vázquez.
0: Hola, ¡Eh! oh, ¡Bienvenida Carolo! Un bueno,
3: Muchas no, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy no. re contenta de estar <ríe> aquí. La... Estamos por felices de que vengas
0: De <ríe> no, una. Bueno. Chicas,
1: es una invitada de re VIP, o sea. <risa> <risa> Digo, no, a
0: porque encima Carolo no es simplemente jugadora de FIFA ¿Qué más es, Carolo? Contanos, Caro.
3: Un montón de cosas. En, en el mundo digital, eh, empecé con, con el canal de FIFA, donde empecé a hacer entrevistas a jugadoras de fútbol mientras jugamos un FIFA. Después empecé a hacer contenido específicamente sobre el juego, de FIFA 20. Ahora también, a partir de octubre, será en FIFA el 21. 21. Exacto. Y bueno, también laburo en la tele, en TV Pública, en Directive Sports. Y nada, trabajo de esto. Además, soy caster de FIFA, es decir, los partidos de las ligas que se transmiten y tienen un relatorio, una conversación comentarista. Yo soy comentarista de partidos de FIFA. Soy muy fiel al Sims, bastante. De hecho, me atrevo a decir que con Flor empecé a hablar por, gracias al Sims. Sí,
0: tal cual. Nosotros nos conocimos eh, porque Carolo pidió cómo bajar el Sims. Yo le pasé los datos y a partir de ahí nos empezamos a compartir casitas.
3: Qué era, bien. Era muy bizarro porque de repente nos teníamos en Whatsapp y nos mandábamos casas. <risa> claro. No, mirá la casa que hice. Y tipo, las no se conocían, ¿entendés?
1: Qué bien.
0: Nos eh. conocimos mucho después personalmente, pero creo que el Sims ha sido la base de todo.
3: Aparte, yo podría decir que gracias al Sims existe mi canal de YouTube, porque gracias <risa> al Sims te conocí a vos, gracias a conocerte a vos conocí a Sol, Sol me enseñó a editar y gracias a que Sol me enseñó a editar, yo tengo mi canal de YouTube. Así que Esas podemos que agradecerle al Sims por al todo. Al Sims
0: por todo, sí. <risa> ¿Hace cuántos años que jugás al Sims o cuál fue tu primera conexión con el Sims?
3: El Sims 1, no me acuerdo cuántos años tenía, pero fue el año que salió. Me acuerdo creo sí, que
0: 2000, fue 2000,
3: 2001. Sí, perdón. Bueno, en ese momento no, creo que, yo, que no era de de EA, creo que era de Maxis. Sí. Y, uh -huh. Perdón porque lo compré en el Parque Rivadavia. Eh, no les voy a mentir. Eh, si nos escucha alguien que no es de Buenos Aires, Argentina, el Parque Rivadavia es un parque donde había una feria y antiguamente se vendían copias de CDs de juegos y de música y de películas y de todo.
0: Todavía, ¿eh? eh todavía, puedo decir, todavía y está. Sí, eh, sí.
3: lo compramos ahí y lo compró mi hermano en realidad, como toda la influencia del mundo de los videojuegos que tengo es gracias a mi hermano, y lo instalamos y fue como, wow, tipo, ¿qué era un juego que, que era totalmente diferente a lo que yo había visto en, en mi vida. Sí. Era como muy completo, tenías como mucha variedad, porque
0: no solamente agarraba el, bueno, hago un personaje, sino hago un personaje, lo hago vivir, creo un, arqui un, un lugar, arquitectónicamente hablando, para que viva. Era como
3: bastante. Sí, sí, era, era un montón. Y esto de poder hacer tipo a la familia y, y hacerlos... Eh, socializar entre ellos y hacerte amigos, de mandarlos a la escuela, de que se te incendie la casa, era como... Era, de era, mucho, era, de era hermoso,
1: era hermoso, que era que no tenía ningún juego. No había ningún Chicas, juego no, así.
3: No existe más
0: el que te vengan a robar, o sea, no sé si no. se acuerdan, pero no sé si lo hablamos en otros podcasts, pero antes te robaban, en el Sims uno venía un chabón y te robaba cosas. Y te boludo. cada dos por tres
1: aparte, no es que sí. venía cada tanto... Eh, alguien y, y te robaba así como muy esporádicamente. Yo creo que me, me incendiaba y me robaban cada cinco minutos.
3: <risa> no, y sí, aparte, claro. es, es raro que eso no, no siga siendo así, porque hoy por hoy vos podés desarrollar mucho más la profesión de ladrón que antes. Claro, o sea, eso estaría sería... bueno que
0: vos puedas ir a la casa de otro a robarle. Eso claro, claro.
3: claro. Igual Estamos... si vos sos medio cleptómano o cleptómana, te podés tipo chorear algunas cositas. ¿Ah, sí? <risa> pero pero no es tipo la profesión de ir a robar como pasaba antes, que tipo te, te vestías de ladrón. Claro, Ay, existe sí. igual,
1: existe la profesión de ladrón. Yo tengo un personaje que, que tiene esa profesión, <risa> eh, pero es, muy, es diferente. O sea, no, claro, no vas a las casas, no sino que te, 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 sos tipo un as del crimen, te aparecen preguntas.
0: Claro, 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 Va más dirigido por ese lado. Claro. Pero no existe más la figura de ladrón que, que existía antes. Claro. Y de hecho, creo que en el Sims hasta el Sims 2 también había una figura de payaso, tipo, un payaso que aparecía. Yo no me sé. acuerdo que,
3: que se me aceleraba el corazón. Ay, sí. <risa> tipo, me... porque de repente no podías, no podías pausar, claro. no podías poner nada, y tipo, te estaba entrando a chorear, era y como, como ¡Ah! no. <risa> Y siempre en la noche era como, levantate, levantate, llama a la policía, levantate.
0: <risa> si no tenías alarma, era
3: como seguro Ay, que te iban a robar. Qué
1: tragedia no tener la alarma.
3: Sí, sí, sí. Y era, era era para pocos la alarma, tenía que tener eh, algo de, de dinerillo por ahí. Sí, tal cual. No, porque vos estabas espiados. ahí
1: con el sim dormido y decías, bueno, venías distraído, ¿me entendés? Y de repente veías que se prendía el coso de la escena, porque encima a mí me daba mucho sí. miedo a la escena esa de, del ladrón. Eh, la okay. música que te ponía, y era como, no, la no, y era como, despertate, 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 despertate,
3: despertate. <risa> era como, baja por el amor bien. de Dios. Sí, eran muy bellos momentos, y bueno, y después cuando fue todo, el, cuando empezaron a caer las expansiones, yo me acuerdo del hot date. Sí. El hot date era una, era muy bueno porque tipo, podías empezar a salir, comprar regalos, podías ir cambiándote la ropa. O sea, como que ibas a comprar ropa en estas salidas. Eh, no sé, eran como unos shoppings, unas salidas. El de vacaciones también era muy bueno porque te podías ir a un lugar con nieve. Sí. Nada. Era como que cada cosa era, iba mejorando. Y después, bueno, jugué el Sims 2, jugué el Sims 3 y jugué el Sims 4. O sea, no no me perdí ninguno. Perfecto. Esa, por eso te llamamos,
1: <risa> <risa> Por eso estás acá, por tu trayectoria. Sims.
0: Bueno, pero también te hemos invitado para hablar de este último capítulo de Spark, del reality de los Sims que venimos hablando últimamente eh, en estos últimos cuatro capítulos y hemos llegado a la final llegamos sí. al fin. Fue un capítulo cortina, digamos. Fue un capítulo de relleno, que metieron mucho relleno, ¿viste? Los recuerdos, como hacen sí. esos capítulos de Friends que te meten recuerdos. <risa> sí.
3: Es que, no sé si ya empezar con, con mi arsenal de opiniones al respecto. Sí, sí,
1: cuando no. quieras, Igual, sí, sí. Resumamos sí. primero el capítulo, diría yo, para que porque la gente, entendemos que todos si están escuchando lo vieron, pero normalmente como que contamos para el que viene medio distraído por las dudas de que la opinión de Carolo tenga spoiler, digo yo. Dale, dale, <risa> dale, 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 dale. No sé si querés contar vos, Rob, que es la que suele tener más. Usó... ¿No? sí, sí. Me gustó mucho
2: que hayan hecho como un breve paso por los capítulos anteriores, aunque los capítulos anteriores fueron hace dos semanas, me <risa> pasó mucho tiempo, pero bueno, nos hicieron como un refresh de, de todo lo que pasó en un principio, eh, de que Tim Gnome, que era nuestro favorito, iba ganando y de repente se fueron, de uh -huh. Team Lama que los detestábamos, bueno, no sí, los detestábamos a ellos, sino a... a, <risa> a, otro a, otro a de Cuba, pero que... Que salieron de entre las cenizas este la Fénix? que se consagraron cual Fénix en el capítulo anterior y en el anterior este, hicieron un muy buen laburo. Y mostraron también los dramones, como cuando se fue en el capítulo anterior Tefo, porque bueno, nada, se, ella sentía que ella sola no iba a poder, y, y cuando, y bueno, volvió nuestra English Simmer. Y en este Yay. capítulo, la sí, <risa> eh, <risa> Y en este capítulo lo que, lo que les hicieron hacer fue eh, que, que los tres se junten, charles, porque yo creo que no, no, no se habían todavía juntado a charlar de sus historias personales. Claro, si no eh, se conocían
0: de afuera, no, no había mucho tiempo. No, olvídate,
2: eh, porque los, los challenges eran muy cortos, los tienen que hacer todos muy
1: rápido. No, y ya este, bueno, se pueden sentar pibes, perdón, que aparte en realidad nosotros lo vemos en cuatro semanas diferentes, pero eso obvio que ellos lo grabaron en cuatro días, punto, tope claro. cinco, sí, y olvidate. salió
3: andando. Sí, sí, sí totalmente. Eso, se, se, eso estaba pensando ayer, tipo, estos pibes no, no lo grabaron en cuatro semanas, esto no, se, no. Se, se grabó todo y nada, y se fue cortando. Creo que se nota un poco eso, creo que sí, si, si, si me lo puse a pensar es porque un poquito capaz se nota. Para mí es con, realmente el... el el show va, va a sentar como un precedente en, en la manera de hacer contenido en el mundo de los videojuegos, ¿no? Nosotros venimos hablando mucho de eSports, de los deportes electrónicos. ¿Eh? De cómo plantar una competencia de FIFA, fácil. haces un torneo de FIFA. Claro. Cómo plantar una competencia del NBA 2K, fácil. haces un torneo de NBA 2K. Pero en un juego como el Sims, claro, me parece que le encontraron como una vuelta reinteresante. No, sí, es lo que de decíamos hecho... la semana pasada,
1: justamente. Exacto, o sea que... sí que es algo innovador y algo que creo que más allá de justamente los císports no hay un precedente de un reality, un show, un algo que tenga que ver con videojuegos o que no sea pues, un canal informativo de videojuegos que incluya esto. Y encima y que en, no sea de un juego de competencia. Claro, y en un canal eso. importante como es TBS, o sea me parece que no estamos hablando de, de, de un canal chico, que encima sea después la repetición, que bueno, en YouTube eso pasa en, en muchos lados, pero me parece como un gran avance para la industria. Sí, 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 sí,
0: porque no solo lo puedes ver en la tele, sino como que también está dirigido para el público de YouTube o para el público que no mira tele, ¿entendés? Que sí. también es el público gamer, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, o sea, igual entiendo que alguien que no juega mucho el juego o alguien que no sabe mucho del mundo gamer, es medio complejo de repente comprender de qué va un reality del Sims. O sea, yo entiendo que si se lo quiero explicar a y vieja, por decirlo de alguna cosa, y es como medio raro, no, no sé si sí. se termina de entender cómo funciona. Pero sí, es como, para mí, Res marca un precedente de cómo van a ser las cosas acá, de, acá, de ahora en más, y me parece que por haber sido el primer contenido de este estilo, estuvo bien. Sí. sí.
0: Obviamente tiene un montón de cosas que sospecho que van a pulir para las próximas ediciones, pero para hacer la primera vez, y para ser... 100 mil dólares, porque no, recordemos eso, porque no es era un banda. premio, tipo un auto, tipo no. 100 mil dólares, boludo, es un montón de guita hasta para un yankee. Está bueno. Yo estoy viendo como últimamente algunos movimientos que se están haciendo sobre juegos que no, que no son de competencia, por ejemplo, el Sims con esto, el Minecraft, que la otra vez eh, Twitch armó como una competencia eh, de Minecraft, eh, un bingo de Minecraft que también fue genial, pues son juegos que, con los que no podés competir, digamos, de alguna manera claro. directa, y que se vayan generando estos espacios me parece importantísimo.
3: Sí, sí es súper es importante y me parece que, que, que así es como lográs no dejar a ningún juego afuera, ¿no? Claro. Porque todos los juegos de alguna manera tienen que tener una forma de ir más allá de la pantalla, no solamente tanto la empresa pueda generar dinero con una competencia, sino también que, que la gente vea que Ah, no es algo que yo juego en mi casa y ya está. ¿Entendés? Sí, Como que claro. está esa, esa salida. Eh, para mí el, el show estuvo muy bueno. Debo decir que no sé si es porque me hice muchísima expectativa o qué, pero.. Me encontré con algunas cosas que por ahí, como decía antes, me parece que por ser un primer reality sobre Sims está muy bueno. No sé si yo las hubiese hecho de esa manera, pero bueno, yo no soy productora de tele ni, ni obviamente no, no, no estoy produciendo un reality sobre un videojuego.
0: Sí, sí. Igual a mí también me pasa, es como que igual me quedo celebrando más que ocurra, eh, pero sí, hay un montón de cosas que son medias raras, las reglas del juego que decir, sí, estas reglas se la acaban de inventar porque <risa> esto <no risa> nada que ver con, con el reality, pero si querés, Ro, volver a, a, a qué hicieron los dos equipos, y ahí sí. vamos directamente a criticarlo.
2: Dale, eh, el Team Lama que fue el, el que ganó la semana pasada, tuvieron 15 minutitos más de de, de tiempo para hacer su video, editarlo, crear los personajes. Eh, eh, el objetivo era juntarse los tres de cada equipo, charlar eh, un poco de su vida personal y crear una historia en base que los toque a los tres de alguna forma. O sea, uh -huh. una unión entre esas tres personas para eh, crear contenido. Eh, lo que ellos decidieron hacer fue tomar a Ex Mira, Mira, una de las participantes que es la... Eh, creadora de personajes ella se, se basó en su eh, infancia eh, y un poco su cuando creció eh, donde le hacían bullying, donde le decían que las mujeres no podían jugar videojuegos que las mujeres se tiene que ir a tomar una fiesta de té, como va a jugar videojuegos el, el, la conexión entre los tres fue el bullying que ellos recibieron cuando eran chicos por diferentes razones eh, y por ahí de grandes también, ¿no? cuando ellos decidieron, tipo, me voy a poner de lleno a ser youtuber
0: y, y, y trabajar labular con los Sims. Sí, es que me sospecho que, que Carolo lo debe haber sufrido mucho más. <risa> <risa> tipo de tus viejos, no sé, que cuando le dijiste, bueno, voy a ser youtuber.
3: Yo que viví esa experiencia es como. es raro, porque ¿Te cuesta mucho que la otra persona te, te diga así, anda para adelante? No sé cómo será en Estados Unidos, pero si en Estados Unidos es difícil, imagínate acá en Argentina, donde encima toda la situación económica te hace que sientas un nivel de miedo e inestabilidad de emprender, por decirlo de alguna manera, sí. eh, terrible. A mí me pareció que estuvo bien, digamos, estuvo copado lo, eh, lo que llegaron en común. Como decían ustedes, me pareció raro que hayan tardado tanto en sentarse a hablar sobre ese tipo de cosas. Por ahí me, me dio un poco de fiaca de que se centren solamente en un personaje, más allá de que esa historia tenía cosas de los tres personajes. A mí me dio la impresión de que, por ejemplo, la chica rubia de ese equipo, que no recuerdo su nombre, sí, ni, siquiera, sí, sí. Ni, ni siquiera aportó tanto. Sí ella eh, nunca aporta era una privilegiada en toda esa situación no, igual construye
1: muy bien, ella es la, la builder y construye sí. de putísima madre pero creo que lo que decíamos también en el capítulo pasado es, pobrecita no, habla. no habló no habló nunca, no tipo, nada, este no, capítulo no. tuvo cuatro frases y fue como, wow fue lo A que ver, más escuchaba
0: yo, sí. yo notaba como un cameo que... y era como, ¿quién es?
3: Claro, dice? como que contaban, no, sí, porque me hacían bullying por esto, por lo otro, y como que ella se sumó a bancar la movida, pero no sé si tuvo esa misma experiencia <risa> sí, personal.
0: Sí. Tipo, decía, estoy como muy emocionada, <risa> sí, claro. final, pero nada más. Sí. Sí, yo sentí como que era muy, muy personal de Miramira, Mira. o sea, me gustó por ese lado, porque Miramira Mira me parece lo mejor del Team Lama. Sí, En es, es mi opinión eh, Entonces me gustó por eso Pero
1: Me pareció
0: un poco Unilateral entonces, Igual no... me,
1: me pareció a mí Que como que los tres dijeron Bueno, como que capaz lo dejaron en ella Porque todos habían sufrido eso Pero creo que lo que me gustó fue que Otra vez, algo que se redimió ya la semana pasada Doctor Luan dijo Ok, dale Lo dejo en tus sí. manos Contale, Contá tu historia o sea, él, él que era tipo de meterse mucho y, y estar ahí, como que se dio cuenta que era su momento por ahí de decir como, ok, voy a dar un paso al costado tu historia es la que hay que contar contémosla y aportemos, sí, sí, tiremos todo para el mismo lado y creo que por eso le fue le fue bien digamos, en, en, en hacerla darle forma a esta historia Sí, fue súper realista, fue súper
2: lineal De este, una nena que era chiquita después creció, se convirtió en la mira, fin a mí no me voló la cabeza la historia. Estuvo bueno el mensaje, estuvo buena la historia, pero por ahí el cómo fue contada no, no fue mi... Sí. no no me gustó tanto. Estoy <risa> igual. ¿Y después qué pasó con el Team Cowplant? Y el Team Cowplant, que bueno, con, con integrante nueva, y tuvieron que trabajar por primera vez juntas, ¿no? Lo que uh -huh. conlleva eso. Trabajar este, en un equipo nuevo para la final debe ser complicadísimo. Correcto. Pero este, lograron volverse de acuerdo y contar una historia que las eh, involucraba a las tres, por así decirlo. La dividieron en tres etapas. También era una, una nena. Me gustó que hayan hecho una nena X. digamos No era ninguna de las tres exactamente representada, pero a la vez era las tres. Que cuando era chiquita tenía como el diablito y el angelito, que en realidad eran representados por una, una mujer que la tiraba abajo. También niña queer, que, que le decía que era, que era brillante. Y, y ella como que se dejaba tirar abajo por la voz mala. Y, pero a
1: la vez siempre tenía como en su corazón lo que le decía su otra voz.
2: Te juro Cuando que yo creció, me imaginé la
1: película y ¿eh? me imaginé tipo, a un actor hablándole, o sea, me, eso me pareció fantástico. Me, me pareció cambió. de película, literalmente. Es
3: pues que mismo. para mí, incluso eso de que hayan podido justamente en un mismo personaje mezclar a las tres personas, para mí era la historia ganadora. Claro. Totalmente.
2: Después pasa de ser una niña a, a crecer y hay, hay un cambio de voz. La edición del video estuvo espectacular. Sí, porque el una, cambio de una voz cada una. Una hoja de una donde ella trabajaba supuestamente en el laburo perfecto, entre comillas en una oficina que todo el mundo por ahí mata por ese laburo, pero en realidad ella no era lo que quería y, y después sale de esa oficina y ahí vuelve a cambiar la voz y nos encontramos con un gay parade, con un eh, concierto este, donde ella puede realmente liberarse y ser quien es. Eh, a través de su creatividad, a través de su sexualidad, la verdad que me pareció hermosa esa historia, fue con la que más tocada me sentí. Eh... La narración fue
1: divina, aparte, como, como te, 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 sentías la emoción de cada una de ellas. Eh, Totalmente. Como días un buen mensaje de che tipo, no importa cómo te expreses, ya sea con tu creatividad, con tu sexualidad, tipo, sos libre hacelo, sé feliz, y fue hermoso.
0: Claro, fue creo que también a mí lo que me gustó mucho más es que Cowplant eh, lo que hizo fue contarte algo y dejarte un mensaje. O sea, un mensaje claro, tipo, che, mira, podés ser libre, podés ser feliz, podés expresarte. En cambio, eh, el de Tim Lama me pareció como, bueno, te, cu te cuento esta historia, claro. entonces, y ya. Y si claro. te pega, te pega. I don't know. Tim Lama eh, creo
2: que fue más como una historia de autosuperación claro. personal y Cowplant fue más como un darle un mensaje a otra persona, tipo, che, mira que puedes hacer lo que vos quieras hacer. Eh, claro, y todas las cosas que,
0: que, que te la pueden bajar, ¿entendés? Es como, no, dale, podés seguir, o sea, no hay un solo factor adentro de esta historia eh, como lo puede ser en el caso de Miramira. Mira.
3: Claro. Sí, tal cual, yo hubiese hecho otra elección de, de equipo ganador, eso desde ya en el reality, y lo que me, me parece, y no sé si capaz ya es momento de, de empezar a hablar más en términos generales, ustedes me guiarán, pero me da como la sensación que salvando este capítulo final, el resto de los capítulos, yo no veo que haya un aumento de dificultad o una situación como para que, un cambio como para que vos digas, ah, no, sí, el primer equipo que se fue era muchísimo peor que el equipo que salió su sí, campeón no. ponele, ¿entendés? claro sí sí, sí sí totalmente claro
0: claro como que me
3: parece que la pifiabas en un reto un día y ya quedabas afuera pero eso no no sé si realmente significaba que eras peor o mejor
0: claro eso como que se ve reflejado cuando se va a Team Nyom, que vos decís bueno pero si le estaba yendo bastante bien a comparación de los otros eh, equipos y de repente Team Lama por ganar un un desafío Team Nyom quedó afuera
3: claro tal como, cual.
0: Eh, pero
3: y aparte y eh, teniendo en cuenta que, que el equipo que ganó en el, no me acuerdo si en el primero o segundo programa estuvo al borde de irse sí sí totalmente sí, sí, sí. en el
2: primero estuvieron estuvieron por irse no se fueron raspando y para mí cauplan que era como bastante más consistente en, en el producto que entregaban tuvieron un solo este planquearon una vez sola que fue cuando hicieron lo de las sirenas eh, sí. pero después ah, sí. eh, fue, la verdad que constante, eh, mostraron que la verdad que son espectaculares laburando, y, y mismo Team Gnome eh, tuvieron un mínimo, ni siquiera yo, sí, ni siquiera sabemos, ¿no? En el capítulo estamos totalmente este, en desacuerdo con que se hayan ido pero tuvieron un mínimo error y se fueron. Eh, sí. Igualmente tampoco estoy de acuerdo con la decisión
0: tomada en este capítulo. Bueno, pero entonces ya podemos decir, porque yo medio que lo dijimos, ya tiramos sí. el spoiler. De... <risa> ¿Querés contarnos, quién, ¿Quién ganó
1: finalmente este reality? Ganó el equipo de eh, Lama, que es el equipo de Luon, Mira Mira y. no me acuerdo sí, el nombre sí, del otro. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. la otra chica. La la pobre poderos. niña. Pobre. Eh, con su historia, y al igual que Carolo, yo estoy 0% de acuerdo con esa decisión. Me pareció mucho mejor la otra historia. Igual debo confesar que ambas historias, cuando las vi, me llevaron un poquito al borde del llanto cuando veía y contaban sus historias personales y demás.
0: Sí, a mí me, a mí también me llegó porque... Me gusta Mira Mira, entonces me conecto con lo que ella cuenta. Pero no me pareció como grupo, digamos, un gran trabajo. Me pareció como, bueno, sí, qué bien que le hizo Mira Mira, claro. esto No sé, me da igual. ¿Qué hizo Doctor Luan en, en ese desafío? ¿Poner voces?
2: Como no lo sentí
0: muy, muy unido al grupo. Creo es que, que,
2: al ser un último desafío, yo le hubiese dado realmente una vuelta de tuerca. Esas claro. vueltas de tuerca que le daban en todos los capítulos esa dificultad que te ponían a último momento. En este no lo hicieron. Y la verdad que, como dijeron los los jurados, es muy difícil tomar una decisión basándonos en la historia personal de cada uno. Porque cada uno es, o sea, puede contar su historia como quiera y no va a estar mal. Claro, claro. Ambas son Fue, Claro, tendrían que haberle dado una última vueltita de dificultad para complicársela a los equipos para ir sí tomar una decisión. Porque realmente no sé en qué se basaron para elegir al Team Lama como ganador del reality. Porque no lo dijeron tampoco.
0: Sí, fue como eh, el que más te que... pegué al corazón, ¿entendés? Era como, bueno. Pero yo
1: los vi llorando más con la historia de Kaup. No, <risa> es, sí, yo, yo también. pensé y dije, ya está, ya está, ganaron. Volviendo sí. igual a lo, que, a lo que dijeron de, de estar unidos, también me pasó eso, que en el team de plan yo los sentía más unidos, que ya sabíamos que eran unidos, por cuando se va el equipo de, de English Zimmer, se abrazan todas, ¿me entendés? Las sí. seis están abrazadas ahí, tipo, amor, paz, yo estaba ahí como, bueno, a ver, chapen, eh, por favor, las amo, <risa> tipo, cásense las seis, y, y, y ya estaban unidas, y cuando era el momento, yo me acuerdo que eso me quedó muy grabado, cuando es el momento en el que esperan la decisión, Ay, sí, soy las lo chicas mismo. de Copeland están todas agarradas de la mano diciendo tipo, bueno, sí, sí, tocarlo sí. y los otros están como que apenas se miran, ¿me entendés? Como... Sí. No, no hay se... conexión.
3: No creo que haya sido, y, y creo que se notó durante todo el reality y incluso nos llama la atención que capaz se dio el mando, El perdón, me, no me, la verdad que no me acuerdo los nombres, el el chabón, bueno, doctor Luen dijo, bueno, en esta oportunidad me abro y contamos la historia de Mira Mira, y es como, sí, pero antes de eso, la verdad que el trabajo en equipo era bastante conflictivo,
0: me Claro, claro, tal cual. Sí, sí, sí. O sea, no sé si eso es lo que rescataron los jueces, decir, bueno, mira todo lo que atravesaron y sin embargo pueden entregar un buen producto, pero para mí no, o sea, es como, eh, siguen siendo conflictivos, no... no no tienen una unidad clara como lo pueden haber llegado a tener los otros equipos. Pero también entra en juego lo que dice Caro, de, de que no hay una, una dificultad mayor y no hay un tecnicismo con el que se puedan relucir. Esperaba que en esta final hubiese algo mucho más técnico sobre los Sims, porque si bien, obviamente, tenés un tiempo límite, construir todo eso te lleva un montón de tiempo y necesitas muchísimo conocimiento,
3: no,
0: aparte... Falta una,
3: si te lo pones a pensar, solo premiaban la parte storytelling de la cuestión. Sí, claro. claro. Sí, no,
0: ni revisaron el, la creación de personaje, ni eh, las construcciones, ni nada. No, no, no se habló
2: de nada de eso. No, no se habló ni... de nada de, de, de todo lo que en realidad se tendría que haber hablado. Y me gustó mucho más, yo cuando en el segundo capítulo metieron el desafío de, de, supernat de la historia supernatural. Sí, eso fue eh, mucho mejor. Y, y, de, y le pusieron, claro, y usaron las, las expansiones y todo eso, yo dije, bueno, buenísimo, acá se va a poner, en los próximos capítulos van a usar algo de eso para, para seguir, pero no fue así eh, en el anterior ponerle que, 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 que quisieron seguir un hilo de algo, pero en este fue como libre de vuelta, como en el primer capítulo. Sí, ¿no?
3: Claro. Y es difícil decir así. Sí, yo durante mucho tiempo el reality me pregunté dos cosas. Si era buena idea que el reality sea con equipos, uh -huh. porque entiendo que cada uno tiene su fuerte, alguno el storyteller, otro el crear personajes y otro construir, pero siempre me pregunté si era como, mm, yo cuando me imaginé este programa, no me lo imaginé en equipos.
2: No. Entendía totalmente.
3: si de repente había algunos desafíos que eran en equipos, pero cuando vi que hicieron como esa primera cuestión al azar de quién estaba con quién, nunca pensé que iba a ser algo que iba a durar todo el reality.
0: Sí, tal cual. Yo tampoco, porque cuando te decían van a ganar 100 mil dólares, decía, bueno, uno va a ganar 100 mil dólares. En ningún momento te mencionan, el grupo va a ganar 100 mil dólares y o se pasa. lo va a repartir.
3: Claro, o gana el grupo y después enfrentamos esos tres. Es que, que eso claro. que a
0: pasar. Sí. <risa>
2: Eso pensamos que iba a pasar. Incluso cuando hicimos eh, el podcast de la de la previa a Spark, nosotros tiramos un montón de ideas de cómo se podría haber
1: hecho este No, el, nos, el escucharon,
2: no nos escucharon, No nos escucharon.
1: Eh, así terminó, así terminó.
2: Nosotros dimos un montón de ideas, espero que nos escuchen para el próximo, la próxima temporada, porque eh, la, realmente, a ver, si bien me gustó, y si bien marca un precedente, y si bien como venimos diciendo, esto es como el capítulo piloto del, del reality en general. Okay. Eh, nada, hay muchas cosas que, que ajustar todavía, eh, hay muchas cosas que mejorar, hay tecnicismos que, que agregar, qué no sé yo. A mí me gustó, en términos generales, ¿podrían haber hecho las cosas mejor? Sí, podrían haber hecho las cosas mejor.
3: Sí, y otra, otra cosa que yo me pregunté bastante es, ¿Realmente en este reality yo quería ver pro players, por decirlo de alguna manera? ¿Yo quería ver a gente como yo que juega al Sims y hace cualquiera y capaz alguno te hace alguna cosa buena? ¿O yo quería ver a los mismos creadores de contenido que ya puedo ver en YouTube haciendo otros desafíos en un reality? Aparte no, totalmente. Ya,
1: YouTube está lleno de desafíos, o sea, ¿podrían haber hecho cosas técnicas tipo... Que, cosas que, tam que también el público hace, digamos, tenés tanta guita, armame tipo la mejor casa con tanta guita, porque sí, la con La casa 4x4, el... cuatro cuatro, claro, claro, tipo, hacer, hacer con todos los, los cosas pero sí, yo también, si me acuerdo de los cosos, tengo una mansión, ahora, armame claro. una linda casa con 20 lucas de los Sims, que no es nada claro. fácil, o o, o, o... o sea, hacerme desafíos técnicos en ese aspecto. Sí.
2: Entiendo que hay que tener un poco de conocimiento, obviamente, este, para para poder por eso mismo que decíamos no de ellos en, para ser un personaje seis personajes en 45 minutos tenés que tener un conocimiento de dónde está cada cosa de qué le puedes agregar qué no eh, pero hubiese sido muchísimo más divertido ver a gente que por ahí juega muy amateur eh, claro. y, y vernos equivocarse y que sea como un bake off
1: donde nos reíamos porque la gente no sabía lo que estaba haciendo Claro. Bueno, es que creo bien. que eso es lo que, a lo que están apuntando ahora. Lo que pasa es que primero necesitaban gente que supiera para que sea más interesante.
3: Mi per, yo a mí lo que me preguntaba también es esta gente que está participando de, de esto tiene tiene más allá de que tiene todas las extensiones y todos los packs de accesorios tienen esto tocado o este es el mismo Sims que jugamos nosotros.
1: No, es el mismo Sims que jugamos nosotros. Es el ¿Tienen, mismo?
3: Pero tienen todos los cheats, tienen. ¿Sí? Claro. Es que no Sims... de dinero para claro. construir...
1: Sí es, que, sí, es que ese es el tema. Tenían, por eso digo, tenían dinero limitado y acceso a todo, incluyendo eh, el de Book Mode, que se puede poner, eh, si no lo sabes, Caro, después te lo paso, <risa> pero <risa> puedes usar tipo los, los elementos con los cuales construyen los detalles de la ciudad. Que vos decís, tipo, este auto roto de donde salió, bueno, lo sacan de ese modo. Entonces puedes poner si querés hasta una laguna en tu casa del que puedas pescar. Porque claro. ponés los elementos que son de los desarrolladores. Eso solamente claro. ellos tienen. O, sea, o cosas que solamente obtenés si terminás una carrera full, ponele. Claro. Y eh, eso ya es como... No, cualquiera te lo hace. No olvidate. Y ta también
0: hubiese sido interesante eh, que hubiesen sacado de sus roles... A, o sea, si vas a hacer un equipo, bueno, los de los roles, mezclá los roles. Quiero ver un storyteller construyendo, ¿entendés? O sea, quiero que los pongas en un ambiente donde no estén cómodos, porque lo único que vemos es que cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Claro. Eh, es como hay un montón de aspectos en el Sims para tocar y todos sabemos que si jugás a los Sims, haces todo junto. Sí. Podés hacer una cosa mal y otra mejor, pero todo lo tenés que hacer, tipo, no podés vivir en la calle. Es que en yo para un momento una... tenés que vivir sí. en una casa.
2: Para una temporada próxima, eh yo los haría participar individualmente, o por lo menos, no sé, de a dos personas, ¿no? Que se vayan dividiendo entre entre dos, si lo quieren hacer en equipos. Pero que claro. sea un poco más largo, porque que nos dé un poco más de tiempo también para conocer a los personajes, sí. para conocer a los jueces. Yo de los jueces, me acuerdo las caras, o después nombres. Sí. Bien, no, lo único que es Kelsey, que es un ángel, pero después y... eh, el Ty señor Tyler. de bigote y Tayla, claro. Eh, la verdad es que, qué sé yo. Entonces, y los jueces como que sí, si bien tenés esas diferencias que no sé, pone de Tayla es como la más, no sé, cool, después tenés a Kelsey que es un amor y el otro que por ahí supuestamente era como el más estricto, el polino. Eh, el polino de, del jurado, pero... Que no, no sé, sé qué, sé yo, tan no, polino. Sé, no sé ahí, qué tal. Pero no se desarrollaron mucho, nada, en cuatro capítulos la verdad que es difícil que conozcamos a todos bien, incluso... O sea, ganó y pobrecita, no nos acordábamos ni el nombre, y ganó. <risa> Entonces, nada, hubiese estado bueno que sea un poco más largo, que por ahí echen un grupo cada dos capítulos, ¿no? Todos los capítulos que echen un grupo. Nada, hacer un poco más de desafíos y aprovechar más todas las cosas que se pueden hacer. Yo creo que no fueron a, a fondo con todo lo que se puede hacer en el Sims.
3: Sí, ¿no? para mí fue como una buena activación. Depende claro. de depende cómo se haya cuál haya sido el objetivo ¿no? principal, porque si lo quieren hacer como una activación medio publicitaria me parece que, que está bueno, que cinco capítulos eran suficientes. Eh, no sé si ellos realmente tenían el objetivo de hacer algo como si fuese Bake Off, por hacer una comparación, eh, claro. o algo más largo. Creo que capaz la cuestión de hacerlo en equipos fue para que no dure tanto, Claro. No sé, o sea, como que me parece que fue hagamos un contenido interesante con esto y lo lograron, ¿qué contenido interesante podemos hacer? ¿Un reality o una competencia? Para mí está bien ni siquiera sé si harán otro esos son el tipo de cosas que, que me en generan teoría, duda. En teoría
1: sí, pero por lo que estoy viendo en IMDB eh, no tuvo muy buena calificación tiene un 5 uh -huh. y porque tiene 5 reseñas y uno le dio un 10 si no todos le pusieron uno <risa> o 3 Claro es que el tema fue
2: para mí eh, que todas las entiendo que sea eh, un primer una primera temporada qué sé yo, o sea, yéndonos a otras primeras temporadas, no sé, RuPaul ustedes vieron lo que era la primera temporada un sí, presupuesto bajísimo, acá tenían presupuesto para hacer algo mejor eh, okay. lo hicieron chiquito no sé por qué, para mí yo si yo tuviese que producir una primera temporada de algo, al revés la haría explotar más teniendo el presupuesto que tienen ellos para después dar, a, dar lugar a otras temporadas y que la gente lo quiera mirar. Supuestamente van a ser otras temporadas por los eh, desafíos que están tirando para que la gente haga, para supuestamente crear eh, una base, digamos, de jugadores para participar eh, en una segunda temporada. Pero la verdad que si nadie lo mira, yo los comentarios que he visto en Twitter, además eso, creo que les falta que sea un poco más internacional. Sí. Está en TVS de Estados Unidos, acá no lo, no, no lo dan, y está en YouTube con subtítulos en inglés. O sea, si vos no hablas sí. inglés o no o no tenés un mínimo conocimiento, no lo puedes ver. Yo lo sí. hubiese hecho más también, pues. Hay muchos simers
3: en Latinoamérica. Muchísimos. Sí, en, en España, incluso. Para mí esto igual fue como, como una prueba piloto. Sí, es una prueba. Sí, de... Totalmente. Una prueba piloto y para mí está, está aprobado. Tengamos okay. en cuenta que no, nunca, al, nunca se había hecho algo así. Entonces tampoco ellos tenían de dónde tomar referencia. Obvio, sí. obvio. Sí, y aparte, sí, sí. De
0: claramente, yo creo que no es un, un reality destinado a que la gente compre más el juego porque el, el sim ya de por sí tiene una fama y tiene una base como súper importante. No sé si a través de este piloto vas a llegar a un ama de casa que diga ¡Ah, me voy a instalarlo. sims! Me parece como más difícil. Si vos entrás al, al reality es porque ya lo conoces. ¿entendés? Claro. Entonces como que va a otra cosa, me parece, esta prueba piloto. que Es como más llevar a estos juegos que no son competitivos al ámbito más de competición, tal vez.
2: No sé igualmente a qué público específico fue dirigido el reality. Digamos, no sé a quién buscaban. Claro. Porque bueno, si nos querían tocar a nosotros más por la nostalgia hubiesen hecho, no sé, un desafío de Sims 2, ¿entendés? Sí. Tipo que, que no solamente Sims 4. Eh, por ahí, no sé, quisieran, quisieran tocar a generaciones más jóvenes, ahí por ahí te lo entiendo, este, uh -huh. chicos. Pero nosotros que arrancamos desde muy chicos jugando al Sims, eh, por ahí nos hubiese ido por otro lado. Y a gente más grande no le vas a enganchar con reality y los Sims, porque como decía Carolo, si yo le quiero explicar a mi vieja cómo jugar al Sims o de qué se trata el reality de los Sims, no lo va a entender. Eh, entonces, no sé, también hay que buscar eso, ¿no? ¿A quién va dirigido? ¿A quién quisieron dirigirse con, este, con esta reality?
1: Yo creo que y, y apuntaban también un poco al público en general, tal vez, para cambiar lo que es la imagen, eh, justamente, de los videojuegos. No para que lo compres, sino para que tengas una idea de lo que es un juego vos, persona que nunca jugaste. Persona claro, que sí. no, no sabe lo que es el Sims, que, que sepa. Uh -huh. el tema es que si sos una persona que no sabe qué es el Sims
2: y nunca juega al Sims, yo no sé si vos te enganchas con el reality no,
0: no sé si lo terminas de entender claro.
3: Claro. Mí, en realidad esto fue más de fidelización con sí. la gente de Estados Unidos o Canadá o tipo esa zona, que ya es fanática del, Sim, del Sims porque, sí. ¿qué me pasa? yo quería el reality, pero la verdad es que tampoco empaticé mucho con los o sea, para mí eran completos desconocidos sin ser completos desconocidos porque por lo que vi son conocidos claro claro solamente que son unos youtubers conocidos que yo no consumo porque no son de mi idioma y me da fiaca eh, ver creadores de contenido de sims de otros países entonces claro me parece que iba más dirigido a los fans de cada youtuber porque además vos, vos te asegurás que si está mira mira en un reality y todos los que la siguen la van a ver Sí. Obvio. Igual eran, lo mismo eran con
1: influencers chiquitos. ¿eh? O sea, yo estuve mirando sus redes, las redes de, de los chicos, y creo que ninguno pasaba del millón de seguidores que para cualquier pibe influencer de, de acá, de los, nuestros influencers grandes, ponele. Todos pasaron el millón lo, de, en YouTube, ponele los, los más grandes, y somos un país chico y que no le da tanta bola. Estados Unidos, que es mucho más grande, tienen tipo gente de muchísimos más millones que eso. y Estos pies tenían 600.000, mil, claro. mil, que es un número igual, eh, tipo no es que sobre no, la cervecería, sí. pero digo no es que o sea, había otros creadores de los Sims que tienen mucho más. Entonces no sé si tampoco la elección cómo estuvo hecha porque es ella... que para mí
0: los los creadores grandes como James Turner o eh, Delirasi, por ejemplo, claro, delirassi. no, soy, no no se iban a aprender a esta cuestión. Tipo, era como, no. si
1: no se prende?
0: No. O sea, me parece que tienen, tienen algo muy fijo y bastante grande entre ellos como para arriesgarse, entrar a un lugar, perder, poner en riesgo seguidores, porque pones en riesgo la cuestión de que te amen o te odien por cualquier cosa. yo O sea, yo no. como youtuber, tengo dos millones de seguidores eh, y me dedico a contenido de los sims, yo no sé si lo hubiese agarrado. Porque no sé si lo necesitas, ¿entendés? Claro. Me parece que tampoco vimos como eh, influencers de los sims muy grandes.
3: Sí, a mí me parece que hay que ver también cómo es el tema, ¿no? Porque, sí, que, que te, que
0: te, porque te, yo no conozco
3: juego. No, sí, y claro, y un influencer por ahí, más allá de no te participa, por, un, un influencer con un millón de seguidores, por más que pueda ganarse 100 mil dólares, por ahí no te participa porque pretende que le pague 100 mil dólares por participar claro, en verdad. sí. Claro,
0: claro, claro. O claro. sea,
3: es como, me parece que también era una buena oportunidad para que vos agarres influencers, pero que tengan la posibilidad de, gracias al reality, crecer.
1: Claro, claro, claro.
0: Sí, 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 tal cual. Va por ahí, me parece. Pero bueno, esto ha sido Spark. Nos llevó cuatro capítulos. Y Spark nos llevó cuatro
2: capítulos y para los que están escuchando, esto no se termina acá. Nosotros vamos a seguir eh, con este podcast porque tenemos mucho más para decir del juego en sí. Eh, muchas, muchos invitados más también para llamar, yes. que nos van a hablar de sus experiencias. Y, eh, y nada, esperemos que les haya gustado. Eh, el, el reality como a nosotras.
0: Y que hayan les haya gustado eh, que los hayamos acompañado en el camino, que hayamos dicho un montón de cosas, que no nos hayamos acordado de Sims Lizzy y que hayamos llegado <risa> a Doctor Luan durante <risa> cuatro
1: capítulos. Yo espero que Carola la haya pasado bien, que fue nuestra primera invitada. Sí,
0: primera invitada. Tipo...
3: Sí, por supuesto. Bueno, yo ya las había escuchado, eh, había escuchado los, los episodios. Me parece sumamente interesante la propuesta de, de que haya un podcast de los Sims de por sí banco mucho el nombre también <risa> eh, <risa> me parece súper interesante y bueno obviamente la parte de, del reality no podía quedar afuera me parece que, que es una propuesta que está re piola y que obviamente el podcast tiene muchísimo más para, para dar de acá en adelante y, y no es algo que se tenga que cortar en el reality en sí de una sí, Entonces,
0: sí. gracias Caro, por ser parte del podcast y decirnos y todas tus redes. Exactamente. ¿Dónde te podemos encontrar?
3: Eh, me encuentran en YouTube y en Twitch como Carolo Vázquez. En Instagram como Carolo-bajo y en Twitter también como Carolo Vázquez. Caro,
0: Perfecto. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter y en Twitch como Flojalenti.
1: A mí en Twitch, en Instagram y en Twitter como Kim
0: Y Y
2: ahí me encuentran en Twitter como Madero Coballos. Y a nosotras nos encuentran en Twitter también como Zul Zul Podcast para escribirnos si quieren, seguirnos,
0: mandarnos memes, todo lo que ustedes quieran. Mandarnos fotos de sus construcciones, de sus sims, de lo que quieran. Sí. Sí, sí, sí. A mí me encantaría que si tenemos gente que nos sigue y juega de los sims, que nos muestre qué hacen. Tipo, hoy hice es esta casa, como hacíamos con Carolo. Hoy hice es esta casa, sí. muéstrame tu casa. Quiero ver casas de los sims por favor.
3: Sí, hágalo. Es, es muy divertido y aparte se sentís como re acompañada, ¿no? Me parece que está buena la, la sí. idea de, de compartir tu casa y que otra persona te diga qué opina. Me gusta, me copa.
0: De una, de una. Re. Podríamos hacer nuestro propio challenge, tipo, sul sul casas y nos mandan ¿Está? casas así. Sí. <risa> Yo soy pésima, pero no importa. A mí me gusta ver casas. podemos sal, opinar, sul, sul, casas. Sí, de una, y podemos opinar tipo en capítulo Ah, ya se ponían a hacer más. Mar... <risa> en capítulos que en capítulo, opinamos sobre las casas que nos mandan bueno, mil gracias a todos por escucharnos gracias Caro por venir, por tu tiempo gracias eh, y esto fue Zulzul Podcast Zulzul, Zulzul. Zulzul.